Lidé tvoří lídl, tak se jmenuje podcastová série, kterou právě posloucháte, série, ve které s námi můžete pravidelně nahlížet do zákulisí této dynamické společnosti. Od mikrofonu vás zdraví Martin Minha a mám velkou radost, že tu tentokrát můžu přivítat obchodní ředitelku lídlu Veroniku Sedláčkovou. Tak Veroniko, dobrý den. Dobrý den, já vás taky zdravím. Abych vás posluchačům na začátek trošku představil, tak řekneme, že vy jste v lídlu 13. rokem. Začínala jste jako regionální vedoucí prodeje, tam jste byla pět let, pak jste šest let dělala vedoucí prodeje a loni v únoru jste odjela do Mnichova na roční školení, aby se z vás následně v České republice stala obchodní ředitelka. Tak řekl jsem to správně? Přesně tak. Vy jste to sem ale neměla úplně blízko do Pražského studia, Veroniko? Neměla, protože já bydlím v Kolíně, ale pořád je to blíž než aktuálně do Olomouce. Hmm. Vy řídíte celou část Olomouce, jestli to chápu správně, nebo jak popsat vlastně vaši činnost, jaký to je záběr? Tak já vlastně mám pod sebou celé logistické centrum, to znamená sklad plus všechna oddělení, která tam sídlí, hmm. ať už je to personální oddělení nebo oddělení nákupu zboží, který nám objednává zboží na sklad, my dále expedujeme na prodejny a samozřejmě všechny prodejny, které my zásobujeme. Což teďka aktuálně čítá 72 prodejen a ten záběr je od východní Čech, kde začínáme třeba prodejnou Holice a vlastně končím až nahoře v Ostravě nebo dole Mikulov, Břeclav, Jižní Morava. Zkuste být konkrétnější, kolik je to prodejen, to jste sice řekla, ale vlastně vy jste pořád na cestách, nebo jaká je ta vaše zodpovědnost a ty vaše konkrétní pracovní činnosti? Já jsem hodně na cestách, nicméně ta moje pracovní náplň je samozřejmě i kancelářská práce, kdy musím se podívat do čísel, analyzovat si ty čísla. Hodně komunikuju s jednotlivými odděleníma, mám pod sebou vlastně vedoucí jednotlivých oddělení, ať už to jsou vedoucí prodeje, který právě zastřešují ten provoz toho koncového zákazníka a všechny naše zaměstnance na prodejnách, tak je tam třeba i vedoucí skladu, který přesně se stará o to, aby naše filiálky dostávaly zavčasu to zboží. Potom vedoucího Warengeschaftu, teďka nevím přesně, jak to říct česky, ale to je přesně to oddělení, který se stará o to, aby jsme měli dostatek zboží na skladě, dostatek akčního zboží pro filiálky. Máme tam samozřejmě šéfa nebo šéfku personálního oddělení, ta zase zastřešuje nábor zaměstnanců jak na prodejny, tak na sklad. Máme tam i oddělení stavby, ty se nám starají o údržbu prodejen, o výstavbu nových prodejen, takže je to práce hodně různorodá a je to hlavně o komunikaci a o propojování jednotlivých těch odděleních a vlastně zajištění spolupráce, tak aby všechno plynulo, aby všechno fungovalo. Vy tu Práci budete předávat v listopadu někomu jinému, pokud jsem to pochopil, tak měníte pozici, tak co se bude dít pro vás? Tak já neměním úplně pozici, já zůstávám na té samé pozici, na pozici obchodní ředitelky, jenom měním logistické centrum. Takže vlastně po návratu z zapracování z Německa, což bylo v březnu letošního roku, jsem si převzala Olomouc na rozjezd. Kolega šel dělat projekt na centrálu, takže mi nechal prostor k tomu, abych se tak nějak zorientovala v té nové pozici. Od prosince si budu přebírat logistické centrum Brandy s nadlabem. Veroniko, my když jsme vás zvali do studia, tak a ostatně je to samozřejmě logické, že můžete srovnávat za těch 13 let. Vy jste říkala, že se ta firma hodně změnila, tak v čem konkrétně? Tak ta změna je markantní ve strašně moc oblastech. 
co já hodně pocituju, je samozřejmě ten fokus na personál. Jenom když třeba porovnám, když já jsem nastupovala do firmy, jak probíhalo zapracování a vůbec adaptace na tu pozici. Kolik času jsme věnovali personálu a kolik času jsme věnovali číslům a dosahováním výsledků. To se teďka hodně přelilo opravdu k tomu personálu, kdy dosahujeme výsledků skrz ten personál. Personál je pro nás velice důležitý, takže i rozvoj personálu, komunikace a samozřejmě i mzdový ohodnocení, kdy teďka pracovat pro Lidl je samozřejmě dobře zaplacená práce a zároveň už jsme i firma, která je na tom trhu vidět, děláme spoustu dobrých věcí v jednotlivých lokalitách, přesně ať už je to teďka blížící se sbírka srdce dětem, rákosníčkovy hřiště a tak dále. Určitě je to i určitá prestiž pracovat pro společnost Lidl a my si těch zaměstnanců vážíme. Zkusme být konkrétní, možná když jste nastupovala vy, tak jaké bylo to školení v porovnání s tou dnešní dobou, když by se třeba člověk opravdu hlásil na tu pozici vedoucí regionálního prodeje? A, tak když to porovnám před těmi 12 nebo skoro 13 lety, tak to bylo spíš takový hození do vody. A, já jsem vlastně nastupovala v červnu a v prosinci jsem si přebírala svůj region, který čítal pět prodejen. Teďka aktuálně to zapracování na regionálního manažera trá rok a půl, kdy v rámci toho zapracování si ten člověk vyzkouší i vést prodejnu v nějaký další době, půl roku. Takže potom těm svým přímým podřízeným dokáže lépe poradit i z vlastní zkušenosti. Takže teďka opravdu si ty nový uchazeči projdou kompletně všechno, zažijou spoustu situací a můžou si všechno Pěkně ošahat. Pokud jsem to pochopil správně, tak vy jste jediná žena na pozici obchodního ředitele nebo obchodní ředitelky. Je Co se tak? týče logistických skladů, tak ano. Mhm. My jsme se bavili už třeba v tom předchozím díle s Eliškou Frošovou, Stehlíkovou o tom, že Lidl zkrátka drží tu genderovou rovnost. Tak vnímáte to stejně? Jo, vnímám to stejně, nebo minimálně ten vývoj je pozitivní. Zase, když se vrátím k tomu svýmu nástupu, tak nás ženských bylo strašně málo. <laughs> už i na pozicích regionálních manažerů. Teďka si troufnu říct, že opravdu ne, ne asi úplně půl na půl, ale třeba na pozicích regionálních manažerů těch žen máme mnohem více. To, že já jsem zatím jediná obchodní ředitelka, co vede logistické centrum, tak si myslím, že je to jenom otázka času, že opravdu ty podmínky tady jsou k tomu, aby jsme mohli i my ženy působit v takových pozicích. Přeci jen vnímáte nějaké výhody nebo nevýhody v tom, že jste opravdu žena jako jediná na té vaší pozici? Já doufám, že to bude obou straní teďka, když řeknu, budu mluvit i za kolegy. To, že ten tým je různorodý, že tam je ta ženská v tom týmu, tak si myslím, že ten tým funguje trošičku jinak. Já mám možná trošku jiný pohled na věc, než mají kolegové. Ten ženský pohled je trošičku jiný než ten mužský. Tak si myslím, že se můžeme vzájemně nějak obohacovat a ta týmová spolupráce může být o to zajímavější. Mě hodně zajímá to vaše roční školení v Nichově, ze kterého jste se vrátila vlastně tak tak v únoru, předtím, než vypukla pandemie. Tak jaké to bylo, co jste tam zažila? Trvalo to rok, vy jste říkala, že snad tři měsíce jste se věnovala pouze Němčině a pak devět měsíců intenzivně jste se školila na tu pozici, kterou právě teď zastáváte. Tak co jste tam zažila? Tak pro mě neskutečná zkušenost s tím, že já jsem odjela do Německa a měla jsem Němčinu na úroveň opravdu úplný základ. To znamená, že jsem se představila, řekla jsem, jak se jmenuji, odkud jsem a uměla jsem si objednat jídlo a pětivrstou raci. Pardon, a do té doby jste fakt nepotřebovala 
studovala Němčinu, tady těch 12 let v Lidlu, nebo 11? Ne, nepotřebovala tím, že jo, nějaké reporty dostáváme, kde jsou německý výrazy, ale tak do toho člověk hodně rychle zapluje a s tím si víceméně vystačí. Takže to nebylo o žádný komunikaci v Němčině nebo čtení textu v Němčině. Takže Němčinu jsem aktivně nepotřebovala a nikdy jsem ji ani nepoužívala. Snažila jsem se učit samozřejmě při práci, protože firma nám dává ten benefit, že můžeme chodit na jazykový kurzy, ať už angličtina nebo Němčina. Vybrala jsem si Němčinu, protože pracuji pro německou firmu. Nicméně, když člověk studuje jazyk při práci, tak samozřejmě to podle toho i vypadá. Pořád je něco důležitějšího než ten jazyk. A tím, že jsem ho vyslovně nepotřebovala, tak i ta motivace nebyla taková. Domluvím se anglicky, to mi stačilo. Ale teďka, když jsem byla hozená do té vody a musela jsem se během tří měsíců naučit německy, tak to bylo hodně zajímavé. Nikdy jsem se nedokázala ani představit, že by se něco takového mohlo stát, ale výborný benefit byl v tom, že opravdu já jsem tři měsíce každý den od pondělí do pátku chodila jenom do školy na 8 hodin denně a, a opravdu jsem měla intenzivní kurz a po těch třech měsících jsem mohla normálně ne úplně stoprocentně, ale řekněme, že všichni mi rozuměli, já jsem tak nějak rozuměla jim a dokázali jsme fungovat. No to vám teda závidím, musím říct. Co se dělo pak teda? Předpokládám, že vy jste tam byla jediná Češka, nebo fakt jste neměla možnost mluvit česky vůbec? Ono se vždycky najdou nějaký Češi, to člověk samozřejmě přitahuje, když je někde zahraničí, tak ty komunity se tak nějak potkávají. Takže ano, potkala jsem tam Čechy, ale ne v rámci práce. Já jsem v tom programu, když jsem odjížděla v roce 2019, v tom únoru, tak já jsem byla sama, takže jsem k sobě neměla ani žádného parťáka, s kým bych to sdílela. V jazykovém kurzu jsem taky byla sama, pouze s učitelem že tam taky probíhalo všechno v Němčině. To, že potom nějak ve volném čase jsem se setkávala s několika lidma, ať už to byli Češi nebo Němci, tak ano, člověk, člověk mluví česky, ale přeci jenom, už jenom ten pocit, že máte tři měsíce na to, využít to na maximum a potom musíte nějak fungovat, protože jsem šla do společnosti v Níchově, kde prostě se mluvilo jenom německy, tam jsem se neměla na koho obrátit, tak ta motivace je obrovská. Jak si mám představit to školení? Vy jste opravdu stínovala tam nějakého toho obchodního ředitele v Německu? Tak já jsem nestínovala obchodního ředitele, já jsem tam byla na zapracování na pozici vedoucího skladu, takže já jsem to měla takový různorodý. Na začátku jsem si prošla všechna oddělení, a to znamená, že jsem strávila týden na oddělení výstavby, týden na oddělení na personálním oddělení u vedoucích prodeje jsem strávila týden a potom následně většinu času právě s vedoucím skladu, kde jsem si zase prošla, kompletovala jsem zboží se skladníkama, rozvážela jsem zboží, byla jsem na příjmu, byla jsem s jednotýma vedoucíma oddělení, takže prošla jsem si vlastně úplně od píky kompletně všechny pozice. Nakonec jsem skončila na pozici vedoucího skladu, tam jsem byla zhruba dva měsíce a pak jsem šla právě stínovat, nebo respektive jsem měla spolu jízdy s obchodní ředitelem v Níchově. Vnímala jste nějaké odlišnosti mezi tou německou společností tam, nebo tou základnou, řekněme, a mezi tím českým prostředím Lidlu tady u nás? Tak co se týče procesů, tak ty jsou nastavený hodně podobně, protože my fungujeme stejně, velice jednoduše. Tam, kde jsem vnímala největší rozdíl, je v těch mezilidských vztazích, kdy samozřejmě 
V Čechách ta společnost oproti Německu je malá. V Německu těch logistických center je 39, u nás jsou zatím jenom čtyři, stavíme páté. Takže samozřejmě všichni se tady známe, ta komunikace je jednodušší, víme, na koho se máme obrátit, máme už nějaký vztah vytvořen, takže pokud člověk chce něco získat, něco prosadit nebo získat pomoc, tak je to mnohem jednodušší než to v Německu, kde tam opravdu je to hodně anonymní, je tam pouze pár, který spolu spolupracují a ostatní opravdu jedou to svoje. Takže tam ta spolupráce, aspoň co já jsem navnímala, není tak otevřená, tak řelá jako tady v Čechách. Zvládla byste teda tu práci, kterou teď děláte bez toho školení? Vlastně, když se zeptám úplně laicky. Čem to bylo přínosné pro vás? Jako opravdu, když se podíváte zpětně teď na to, tak co vám to jako nejvíc dalo? Tak kromě toho, že jsem se naučila jazyk, a další věc, člověka to posílí vnitřně, protože najednou jste v cizí zemi, bez rodiny, tam je každým úplně jedno, kdo jste. Vy jste prostě někdo z Čech, takže cokoliv chcete, tak samozřejmě nemáte ty kontakty, nemáte to slovo, nemáte tam žádnou historii. A to bylo strašně těžké, plus ještě se vyjádřit v tom cizím jazyce, popsat přesně to, jak to chcete. Takže to vás hodně zocelí a potom samozřejmě člověk tam zažívá spoustu situací, ze kterých si něco vezme a může to potom použít do budoucna. Takže výborná zkušenost a jedině dobře, že jsem si tady tím prošla. Veroniko, já jsem nepracoval nikdy v korporátu, ale máte 13 let zkušeností na vedoucích pozicích. Předpokládám, že jste možná i měla nabídky třeba do jiných společností. Co vás drží v Lidlu? Proč si ho tak vážíte? Jste mu věrná zkrátka 13 let. Mm-hmm. A to byste to zmínil na začátku. Lidl jsou lidé a já musím říct, že jasně, asi tady tu pozici člověk může vykonávat v jiných společnostech, a, ale aby člověk mohl něco dělat dobře, tak to musí dělat rád. A popravdě řečeno, já tu práci opravdu mám strašně ráda. A, a mám ji ráda nejenom kvůli tomu, že je to každý den něco jiného, je to trošku adrenalin, je to stres, je to náročný, ale člověk za sebou taky vidí výsledky, a, ale hlavně kolem sebe má výborný lidi. A já musím říct, že jsem měla obrovský štěstí, ať už nadřízený nebo podřízený, ale vždycky jsem pracovala s týmem lidí, kde panovala důvěra, kde jsme opravdu otevřeně mohli komunikovat, kde jsme si navzájem pomáhali a řešili ty věci a samozřejmě jsme si užili i spoustu zábavy. Takže jo, ty lidi v Lidlu jsou prostě fajn a, a to mě strašně baví. Tak vy jste i příkladem toho, že tam člověk, když se asi snaží, může i se posouvat nějakým způsobem pořád dál a dál. Máte vy osobně nějakou vizi? Ještě jako jste člověk, který plánuje, že za pět let budu tady a tady? Nebo žijete zkrátka momentem a užíváte si tu práci tak, jak přichází? Tak já jsem člověk, co plánuje. Plánuju spoustu věcí, ale tady to zrovna úplně, úplně ne. A já, když jsem nastupovala na pozici regionálního manažera, tak pro mě vedoucí prodeje byla pozice, kterou jsem si říkala, jo, tak to je jako pecka. Jasně, že jsem si říkala, to bych chtěla jednou dělat, ale nikdy jsem, vzhledem k tomu, jak ta práce je náročná, co všechno člověk musí stíhat a samozřejmě zadaří se, ale většinou, když se daří, tak potom přijde potom taky nějaký pád dolů, kde si člověk uvědomí, že to nemá úplně pod kontrolou. A zažila jste něco takového? Zažila jsem toho spoustu, ano, je to opravdu na denní bázi, kdy si několik dnů říkáte, ty to je super, jak to všechno funguje, čísla jedou, lidi spokojení. A, a, a pak vždycky něco přijde. 
a vždycky ta práce s lidma je nahoru a dolů. No vlastně v souvislosti s tím mě napadá, co ta komunikace jako taková. Měla jste nějaká školení na to, protože ono přeci jen vést jako tým několika lidí asi není úplně snadná práce. Jo, tak teďka určitě probíhaly různá školení, probíhala různá školení, ať už komunikační dovednosti, prezentační dovednosti. A ty začátky byly takový pokus omel, kdy já jsem neměla žádnou zkušenost s vedením lidí. Hmm. A jak jsem říkala na začátku, a i to zapracování bylo hodně osekaný. Takže tam to bylo, že nějakým způsobem jsem komunikovala, nějakým způsobem jsem jednala s těma lidma a na základě toho, jak oni na to reagovali, tak to moje jednání se určitým způsobem formovalo dál. Když to otočím, 13 let zpátky jste nastupovala, co vás tenkrát zaujalo na té nabídce? Proč jste si vlastně vybrala Lidl? Vy jste, mám pocit, říkala, že jste moc nikde jinde nepracovala. Tak, tak. Já jsem předtím měla pouze dvě pracovní zkušenosti, jednu v zahraničí, jednu v Čechách, takže já jsem ani přesně jako nevěděla úplně, co chci dělat nebo kde se chci profilovat. Do Lidlu mě přivedl kamarád, který pracoval se mnou v předchozím zaměstnání. Dostal se na pozici manažera prodejny a právě mi říkal, protože my jsme se vždycky tak nějak jako předháněli v tom předchozím zaměstnání, kdo bude lepší. A on mě říkal, jo, Lidl, panečku, to je jiná liga a jsem by se s ní nedostala. <laughs> tak já jsem říkal, tak já to zkusím se přihlásit. Přihlásila jsem se, dopadlo to a jsem za to strašně ráda, že to takhle dopadlo. Kdyby vás dneska nějaký kamarád oslovil, řekl, mám tři pracovní nabídky, jedna z nich je Lidl, není to třeba úplně nějaká top pozice, ale přemýšlím o tom, proč byste doporučila právě vaší společnost? Těch věcí je strašně moc, proč bych doporučila naši společnost. Tak za prvý jsme jednička na trhu, co se týče finančního ohodnocení, tak to je určitě pro spoustu lidí, který Lidl zevnitř ještě neznají, tak je to pro ně důležitý parametr v rozhodování. Ale potom je to to, co se děje dál. Jo. Člověk chodí do práce, samozřejmě potřebuje dostávat každý měsíc výplatu, ale je strašně důležitý, aby se do té práce těšil, aby se cítil dobře, protože přece jenom té práci trávíme spoustu času. A to je přesně to, co nabízí Lidl. Jo. Ta otevřená komunikace, pracovní vztah založený na důvěře, je to o tom, že opravdu otevřeně komunikujeme, spolupracujeme, pomáháme si navzájem, pracujeme jako tým a dál Určitě je tady spousta zajímavých věcí, co nabízíme i zákazníkům, s čím přicházíme, že určujeme ten trend, takže rozhodně, rozhodně zajímavý. Jsme obrovská firma, takže spoustu možností, co se týče kariérního růstu a nějakého dalšího vzdělávání. Vnímá podle vás Lidl i to, že člověk má zkrátka nějaký soukromý život? Jako vnímáte to, že opravdu i tady v tom je ta péče o ty své zaměstnance zkrátka dobrá? Určitě. Zase, když to porovnám se svým začátkem, tak tam to bylo od nevidím do nevidím, ale teďka opravdu ten pracovní život s tím soukromem se krásně skloubit. Obchodní ředitelka Veronika Sedláčková byla dalším hostem podcastové série Lidé tvoří Lidl. Veroniko, děkuji za váš čas i za vaše upřímné odpovědi. Děkuji moc krát. Od mikrofonu se loučí i Martin Minha a připomínám, že další díly, ve kterých nahlížíme pod pokličku Lidlu, můžete poslouchat na Spotify i Apple Podcasts a pokud by vás zajímaly aktuálně volná místa, tak mrkněte na web kariéra.lidl.cz. Mějte se dobře.